0: de lo sobrenatural soy Juan Ramón Saez
2: entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad Estás a punto de entrar a Radio Robot.
3: ¿Qué tal? Amigas, amigos de Radio Horror, sean ustedes bienvenidos a este regreso, ya los extrañábamos, sean bienvenidos a este regreso de su programa favorito de los jueves por la noche, Radio Horror, mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo ya de manera formal a partir de este jueves, en vivo y en directo desde la cabina de YARC Radio, más cerca de tus sentidos, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, hoy, hoy marca el regreso. El regreso de este programa después de muchas cosas que han sucedido, la pandemia, eh, algunos compromisos, pero sobre todo, sobre todo estar plenos para todos y cada uno de ustedes para poderles ofrecer un excelente programa. Recuerda que puedes mandar tu relato, ponerte en contacto con nosotros al 771-341-0429, 771-341-0429 es la línea telefónica el Whatsapp para que nos mandes todo lo que tenga que ver con contenido paranormal, historias, fotografías, videos, tu relato. ¿Qué quieres escuchar en Radio Horror? Con mucho gusto estaremos recibiendo todos y cada uno de sus mensajes, esperando, esperando que nos puedan acompañar en esta, no me gustaría llamarlo temporada, pero... Eh, Sí, que nos vuelvan a otorgar su confianza Estar aquí en vivo todos los jueves En punto de las 11 de la noche Dice por acá Jairo Alberto Bedoya Buenas noches, saludos, que mil agrazos? se le extraña Claro que sí, mi querido Jairo, todos Yo creo que también, yo los extrañaba Nos extrañaba bastante Axel A.L., se le extraña Acá, López buenas noches Se le extraña, muchísimas gracias Axel A.L., bueno, solo pasaba a saludar Ya que ando de guardia yendo con más miedo que los operativos militares, y se iba a poner muy bueno hombre, se iba a poner muy bueno el programa de hoy, de Radio Horror, espérate un, un ratito mi querido eh, Axel, ojalá, ojalá que nos escuches aquí un ratito, Celia Valencia se extraña ya, qué bueno que ya regresaste, saludos desde Chavarría, hace ratito andábamos por Chavarría, hace ratito andábamos por ahí, y mucha gente... Muchísima, muchísima gente en Chavarría. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y también en TikTok. Nos encuentra como Radio Horror. Les recordamos que este programa es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial. Personaliza. Visítalos en calle Mario Lisa Roslanda, número 104, Colonia Abundio Martínez. A un lado de Plaza Universidad, aquí en la ciudad de Pachuca. VIXA México. Patrocinador oficial de YARG Radio y de Radio Horror. Vámonos. Vámonos con este arranque de programa, dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, recordándoles que la línea está abierta, 771-341-0429, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y participen en el programa. Vámonos, vámonos con este baúl de los relatos, esperamos ya tenerles y que ustedes nos tengan muchas más historias para poder compartir aquí en el baúl de los relatos. ¿Alguna vez ustedes han tenido contacto con algún muerto? Pero sobre todo que ese muerto, antes de dejar este plano, haya dejado muchos estragos en la vida de un pueblo. Pues bueno, eso es lo que nos contó Leticia. Y hoy, hoy vamos a recordarlo para todos y cada uno de ustedes.
0: Este es el baúl de los relatos de Radio Horror.
3: Queridos ciberescuchas, en una ocasión nos llamó Leticia. Ella, cuando era más joven, pertenecía a un grupo religioso. De vez en cuando se reunían para compartir la palabra de Dios y esto... Esto lo hacían en una iglesia que estaba cerca de una primaria. ¿Cuál iba a ser su sorpresa? Que en su despedida de este grupo sucedería algo. Algo que por mucho tiempo se lo habían platicado, pero que jamás había experimentado.
4: Eso ya tiene así como varios años. Sí. Este Antes yo pertenecía a una pastoral juvenil uh -huh. de, de la iglesia católica. Sí. Y nos dedicábamos a hacer así varios retiros. Entonces, una vez, pues siempre nos prestaban la escuela de aquí de Matilde. O sea, siempre, siempre. Y desde que yo era niña, siempre contaban de que se aparecía la niña, ¿no? Pero pues ya sabes, en todas las escuelas siempre hay una niña, un panteón o algo así, ¿no? Sí, Pues no, no pasa nada. Y que llegamos... Pues unos nos quedamos como que en un cuarto los que éramos como los gorroso y otros en otro. Uh
1: -huh.
4: y pues estaba así la noche nos empezaron a pegar la así en la pared, pero nosotros tíos que eran los compañeros, ¿no? Sí. Hasta que ya después nos dimos cuenta de que pues no, pero no le tomamos así como que gran importancia. Sí. Y el segundo día de retiro, pues ahí se nos quedamos a dormir y todo eso. Uh -huh. Entonces, este hacíamos guardias por toda la escuela. Sí. Y de repente uno de un chico del equipo, o sea, si ya se les escapó la niña, ¿no? Y dijimos, ¿qué niña, no? Pues, ¿Mm? a ver, si dices, ¿quién es la bandera? Hay una niña como de siete años, y sí había una niña muy chiquita y de los niños que son okay. Y pues yo dije, ¿cómo crees, no? Ya fuimos al salón donde se dormían las Niñas, uh -huh. y pues ya sí Yo fui a buscar a. Se llamaba Esmeralda, ¿no? Y le dije, oye, pues es que aquí está Esmeralda, ¿no? Y dice, no, en verdad te vi una niña. Dimos ah. vueltas y vueltas y no encontramos a la niña, ¿no?
3: Las manifestaciones no cesaron ahí. Pasaron algunos días y no solamente Leticia era testigo de la aparición de una pequeña. Toda la gente que estaba en el retiro comenzó a vivir el verdadero terror cuando este ser comenzó a tener manifestaciones en los distintos cuartos donde se hospedaban los religiosos.
4: Y ya después, pues ya pasó eso. El tercer día, que ya era el último, uh -huh. pues igual a esa niña se les manifestó al cuar en el cuarto de los niños. Uh -huh. Y había ya se imaginabas el pilladero y todo sí, no, eso. Sí, ¿no? Y yo decía, no, pues es que no puede ser posible, no, o sea, eran tres años y nunca se manifestó no, nada, en verdad nada. El último día ya nada más nos quedamos los del equipo y empezamos a contar eso. Entonces yo les dije, pues yo no sé, ¿no? Pero de niña siempre decían los, cuando yo iba a la primaria, mm -hmm. los niños siempre decían que en el baño salía una niña con un vestido blanco lleno de sangre, ¿no? Mm -hmm. Que me acuerdo que a mí esta Miedo del baño y <risa> por eso, ¿no? Es claro. Y, y pues ya todos como que se quedaron a decir: Ah, no, pues empezado una chica que estaba embarazada del equipo, dice: Pues hay que hacer oración para que la niña, claro. que no se...". Eran como las 12 de, 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 la noche, de la noche, era Semana Santa. Uh -huh. y empezamos a hacer así la oración, ¿no? Y de repente, pues empezamos a dar así como que vueltas así en la escuela. Y pues del equipo bueno sí en, sí vivimos varias oraciones digámoslo así fuer, fuerte uh -huh. fueron así como invocación del Espíritu Santo donde pues hubo varios así como que que teníamos dones no diferentes sí claro entonces de repente me acuerdo que iba otra chica que se llamaba Pamela sí y volteo y empezó así O sea, luego, luego la vi Y dije, no, ya valió que eso sí. Le dije, no eres tú, ¿verdad, Pamela? Y ya, o sea, Pamela ya ni hablaba Man. O sea, literalmente Ya estaba la niña ahí con nosotros ¿No? Y Man. yo les dije, no, ¿saben qué? Ya, aquí ya, mejor hay que dejarla Porque esto y así Y dijeron, no, sí, claro. pues ya nada más vamos a hacer La última, así la
3: última
1: Vuelta,
4: versión. ¿no? Uh -huh. Llegamos a una esquina de la escuela donde hay un árbol muy grande Y empieza esta chica, ¿no? A decirnos así de Es que aquí, aquí me lastimó, ¿no? Sí Y yo le decía, pero no manches Y todo ¿qué habla Pamela? digo yo, yo, ya les dije que hay que pararlo Y así, no, es Y ya Es que aquí me lastimó Y no me dejé, no me Y pues como ahí teníamos bueno, el santísimo. Yo les dije, ¿saben qué? hay que bajar. Este, vamos al santísimo, cerramos la oración, ahí muere, ¿no? Porque sí, claro. pues esto no podemos. Bueno, yo al menos no sé cómo controlar esto, ¿no?
3: Sí. Por un momento, Leticia y sus compañeros pensaron que todo había acabado, pero cuál fue la sorpresa de ellos que lo peor estaba por venir. En uno de los últimos cuartos donde ellos estuvieron haciendo la purificación, algo o alguien los estaba esperando.
4: Pues no nos hicieron nada. Hasta en el último salón donde estaba el Santísimo, sí. no se podía abrir, o sea, no se podía abrir. Y hasta un tipo la llave. Yo ya le dije, ¿Qué es la buena onda? o sea, esto no es de jugar. Te jalan la llave. Uf, oh, ah. No hay que jugar con eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya agarré la llave y se la tiraban O sea, no te dejaban de Y así fue como que ¿Qué hacemos? El que se cuenta que En tiene mismo dos, hay que cerrar la oración aquí uh -huh. Y eso la cerramos y así y en verdad fue así como decir ¡Ami! te abre el salón pero nos empezaron a aventar, ulas ulas pesado. Como cuando la avientas. Pues, sí. Como cuando la avientas, te pues, Y así. Uh -huh. Y de repente, así, Pamela se cae. Y se escuchó así como un, un digámoslo así, no un grito. Sino como un golpe muy fuerte. Entonces, entonces fue así como que le, le preguntaban. si decía, no, pues sí, ¿no?
1: Uh -huh. No,
4: pues con eso decía María, pues sí, ¿no? Y pues... Él decía, no, pues, ver, tómale su mano para que te lleven a la luz y así. Y la niña ponía, este, no, es que no me deja, ¿no? Sí. Y le preguntaba, ¿qué no te deja? Y dijo, no, es que en mi ciudad se no me deja. Le porque... empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie. Me acuerdo que tenía siete años. Y este tipo, este, pues, la violó, ¿no?
1: Entonces
4: ah, pues en teoría la mató de la violación y pues la gente de aquí pues lo mató, entonces él así como se
3: quedó con eso, ¿no? Ante la revelación que hizo este ser, Leticia comenzó a echar a volar su mente, sobre todo porque años atrás, cuando ella regresaba de la escuela, algo le había pasado ya había tenido algún contacto con este ser, pero ella jamás supo quién sería. Hasta que, recordando un poco, ella sabe que la persona con quien tuvo contacto aquella noche fue el mismo violador.
4: Antes de eso, cuando yo iba a la pieza uh -huh. este, una vez de una borrachera, llegué muy tarde, ¿no? Uh
1: -huh. Y la verdad
4: es de que... Yo vivo hasta arriba de Matilde, uh -huh. y esa vez también me pasó algo gustoso que después si ya te acuerdas que es esa persona, y sigue ahí en la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces así como un cero seguro. ¿sí, y hace cuenta que llegando ahí de la primaria, como dos cuadras antes, vive una persona muy alta, pero dije, si me voy del otro lado, ahí también dicen que es ¿no? Sí, claro. Pues no hay Ajá, si no hay casas, ¿no? Y dije, no, pues si es un tipo, pues acá hay casas que unos listas y salen, pero uh -huh. me voy del otro lado. ¿no? Y dije, pues me la voy a rifar. Llegando ahí, me acuerdo que, que ese tipo me empezó a preguntar así, y me dijo, no, yo también me voy a ir. Acá, pues la panadería está haciendo aquí el palo de mi casa, ¿no? mismo uh -huh. me dijo, no, y vámonos a mi casa, ¿no? Y lo aventé y yo, ¿sí, no? Y volteé y
1: ya no había nadie.
4: Entonces ya después pues, atamos cabos de que ese tipo es el mismo que siguió después.
3: Lo más impactante de todo esto, queridos ciberescuchas, y para la gente que lo escuchó en vivo, fue que después de este terrorífico caso, aquí en la cabina ocurrieron cosas muy, pero muy llamativas. Entre ellas, que literalmente explotó nuestro equipo de cómputo. Se fue la luz y no pudimos continuar con el programa Muchas veces al hablar de este tipo de situaciones Y sobre todo de este tipo de energías Suelen ocurrir cosas inexplicables El dolor es uno de los parteaguas Dentro de estas manifestaciones Y sobre todo más cuando son pequeños Desafortunadamente cuando el mal llega a su vida Jamás, jamás pueden librarse de él Pero sobre todo sobre todo al morir tan trágicamente, ella y su abusador los dejaron marcados, no solo a ellos, sino a la gente que habita la colonia, la colonia de Matilde. Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Horror, son exactamente las 11 de la noche con 19 minutos, tiempo del de centro de México, estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a leer algunos saludos, ya nos mandó por aquí un WhatsApp el buen eh, Andrés de Medellín, Andrés Jiménez, muchísimas gracias. Eh, no sabemos si Axel sí si se ha ido a su guardia. Esa caja, por teléfono amigo, ya para cobrar tu historia. No, pues qué pasó. O que nos van a cobrar la historia, Cacha? Mejor que nos cuenten su historia. 771 3410429 La línea para que ustedes se pongan en contacto con Radio Horror. Por acá, eh, la bella Arles Vento, que le mandamos un saludo hasta Salta, allá en Argentina. Que, por cierto, le recordamos a la señorita Vento, eh, que nos debe por ahí las otras partes de... ...de su historia... <ríe> ...para que pues bueno... Eh, ...nos haga favor de, de hacerlas llegar... ...y poder ahora sí hacer la serie completa... ...de esta seducción de un crimen... ...se acuerdan de esta, de esta historia... Una ...historia bastante, bastante buena... ...Andrés Jiménez, hola amigos... ...saludos desde Medellín, Colombia... ...vamos a leer lo que nos manda... Eh, ...el buen Axel... ...es un buen... <ríe> ...dice... ...la historia que les voy a contar... Es lo que me contó mi abuelo, eh, me imagino, de lo que vivió junto a uno de mis tíos cuando fueron hace un año a visitar a su hermana. Mi tío acompañó a mi abuelo a Hidalgo, eh, porque su hermana estaba enferma y por eso fue a verla. Estuvieron ahí con su hermana por cinco semanas. Durante ese tiempo vivieron algo aterrador. Por donde vive su hermana de mi abuelo hay un cerro que es muy conocido por la gente que vive por ahí. Dicen que en el cerro vive una bruja, ya que en las noches se ve como una bola de fuego. contó mi abuelo que ahí han desaparecido 10 bebés. Muchos dicen que había un ladrón de bebés, pero otros decían que era una bruja que se llevaba a los bebés. Un día, en la noche, bueno, mejor dejémoslo en una noche, los perros empezaron a aullar muy feo. Que despertaron a mi abuelo y a mi tío. Ellos se pararon para ver qué pasaba y se asomaron por la ventana. Vieron cómo una mujer llevaba un bebé y creyeron que era una ladrona, pero esta llevaba una capa negra y estaba muy gastada. Así que mi tío y mi abuelo salieron rápido de la casa para salvar al bebé, pero cuando estaban ya en la calle ya no había absolutamente nada. Entonces al otro día mi abuelo llamó a unos amigos para que fueran a encontrar al bebé y decidieron ir al cerro. Me dijo que se dividieron en dos grupos, uno fue hacia el río que está por ese cerro y otro subieron. Mi tío junto con mi abuelo. Otros empezaron a echar risas al fondo. Se podía ver como como fuego. Entonces vieron al bebé. Estaba como en un tronco. Pero no venía la bruja. Entonces decidieron ir rápido hacia ahí. Pero cuando iban bajando del cerro. Empezaron a escuchar un silbido. Pero no se veía nada a su alrededor. Entonces mi abuelo recordó. Que cuando escucharon un búho. Uh, mi abuelo recordó. Que cuando vieran un búho. Eso significaba que se escondieran rápidamente. Porque significa que la bruja los está buscando. Así fue como me lo dijo mi abuelo. Eh, mi, uh, ya me perdí. Mm, ah, que, que la bruja los estaba buscando. Así como me dijo mi abuelo. Cuando el búho se fue por lo mismo. Que quería salir del cerro. Mi abuelo se torció el pie. Entonces mi tío decidió cargarlo. Eh, por un señor No usan gachos, es que iban chido <risa> Un señor eh, Vieron que un señor venía del lago Y escucharon un grito muy feo que los hizo temblar de miedo De ahí venía la bruja Entonces vieron a los otros señores Y le dijo Mi tío que tenía al bebé y que la bruja Iba atrás de ellos Un señor tiró agua bendita para que ya no los persiguiera Y funcionó La bruja ya no los persiguió pero cuando salieron del cerro se oyó un lamento muy fuerte de la bruja, ya cuando estaban en el pueblo, mi tío bajó a mi abuelo para que se lo llevaran con un doctor, para ver si no se había roto el pie. Mi tío llevó al bebé con sus padres, pasaron dos semanas, y ya no se supo qué pasó con la bruja. Pero me dijo mi abuelo que en el pueblo casi no se ven niños, porque se cree que la bruja sigue en el cerro. En cualquier momento se puede robar a un bebé. Nunca la volvieron a ver, y esa fue la historia que me contó mi abuelo cuando fueron a Hidalgo. Bueno, ahí está... Ahí está lo que, lo que nos comenta el buen Axel AL Y lo que les compartimos aquí en Radio Horror uh, A ver, dice por acá Andrés Jiménez, saludos desde Medellín Uh, locutor Fer Reyes También está por acá Dice una pregunta Tú me puedes leer las cartas Por favor 17 de noviembre del 98 Estoy soñando últimamente Que va a haber un terremoto Acá en Medellín Llevo 8 días seguidos Soñando lo mismo ¿Qué significado Tendrá ese sueño? Pues mira ¿Qué te digo? Eh, esto no es de, de leer cartas Esto va pues obviamente A, a la interpretación de los sueños y según, según lo que dice eh, los estudiados, vamos a, a decirlo así, fíjense que soñar con un terremoto no es algo frecuente. Por lo general se suele causar, eh, suele causar en el receptor muchísimo temor. Díganme si me escuchan bien, yo escucho la música muy alto. Eh, si me escuchan bien... Eh, Díganmelo. Uh, ¿Qué significa soñar con un terremoto? Déjenmelo bajo porque si. Si yo lo escucho alto. ¿Ustedes cómo escuchan la música? Ya tiene un buen ratito que no hacemos. Este. Bueno, que ya no escucho a través de los audífonos. <ríe> soñar con terremotos o temblores. Eh, viene relacionado. a las consecuencias de nuestros actos. Eh. En este caso, si sientes que has realizado algo, mi querido eh, Andrés... Algo que perjudique a los demás, soñarás con un movimiento telúrico... Lo cual es la representación de la angustia que tú sientes... En tu centro laboral, en tu círculo de amigos... O incluso en tu familia... Dependiendo también mucho de la magnitud del de, de, de temblor... De cómo lo vivas... Pues bueno, es también lo que... Uh, podría representar... Si es un temblor leve... Significa que es algo de lo cual no debes de preocuparte Este sueño se relaciona más con pequeños problemas Que podrían entristecer tu vida eh, Si estás en un terremoto, o sea, tiene, tiene muchas cosas que ver aquí mi querido Andrés Ojalá que nos, nos, nos compartas más a detalle tu sueño. Si quieres, mándamelo en una ruta de, de audio No sé qué hora este sea en, en Colombia Me parece que es la una de la mañana Eh... Son las. Ah, nos llevan una hora. Son las 12.6, a día 10 de abril. Eh, pero bueno, cuéntanos bien tu, tu sueño, mi, mi querido, eh, Mi querido Andrés. Porque eso es más, este. Más interpretación de sueño, porque hay que ser más preciso en, eh, en lo que te pueda yo decir. Jairo Alberto, cuéntanos una historia. Y sí, pues sí, el chiste es que nos cuenten una, una historia, 7713410429, es la línea que está abierta para todos ustedes, dice, gracias por recordarlo, claro, de hecho tiene poquito que lo estaba yo escuchando, eh, no te, no había yo podido eh, mandarle mensaje señorita Arles, pero pues bueno, sabe que siempre eh, andamos recordando lo, lo que usted ha hecho por, por Radio Horror, se escucha bien, escucha genial, muchísimas gracias, eh... Dice, está bien, yo te lo mando, gracias, muchísimas gracias, Incubo Legendario, hola a todos, buenas noches, saludos, eh, muchas gracias a todos los que están eh, aquí en, en Radio Horror, allá en Argentina son casi las 3 de la mañana, son 2.28 de, de la noche, vámonos con otra historia, vámonos con otra historia para poder continuar, eh, la próxima semana eh, vamos a ver si les puedo leer el Tarot de los Trolls para que, pues bueno, estén, estén pendientes y probablemente también haya una oración de los vamos, con una historia más y regresamos aquí a Radio Horror esperamos sus relatos,
0: 771-341-0429 La ciudad de Aguascalientes es bella extraordinaria y muy fascinante pero a pesar de ser pequeña, encierra más misterios que todo el territorio mexicano. Y hasta la fecha, la gran mayoría aún no tienen explicación. Sería imposible negar la existencia de sucesos paranormales, del más allá, o relacionados con la eterna guerra. Entre el bien y el mal, ¿no lo creen? Permítanme guiarlos. Después, ustedes tendrán la última palabra. El relato que usted escuchará está basado en hechos verdaderos. No temas a la oscuridad. El 18 de agosto de 2017, Rogelio y sus compañeros paramédicos atendieron el reporte de un accidente que había tenido lugar en Alameda, en su cruce con Segundo Anillo, a la altura del puente vehicular. Al llegar, se dieron cuenta que un auto de modelo reciente... Yacía con las llantas apuntando al cielo
5: ¿Dónde está la niña? ¿Qué pasó con la niña?
0: Dentro del carro, aún se encontraba el conductor La dificultad con la que éste articulaba palabras Les hizo pensar a los socorristas Que se encontraba alcoholizado Pero no era el caso Más allá de eso, les llamó la atención Lo que decía aquel hombre ya que, sin parar, mencionaba desesperado una y otra vez. ¿Dónde está la niña? ¿Qué pasó con la niña?
1: ¿Dónde está la niña?
0: Los paramédicos se dieron a la tarea de buscar a la niña, la cual el hombre mencionaba desesperado. Pero, al realizar una inspección, no había nadie más. Horas más tarde, ya estando fuera de peligro y más tranquilo, el chofer es interrogado.
3: Buenas noches, joven. ¿Me puede decir qué pasó? ¿A dónde iba con tanta prisa o qué? Iba a mi trabajo. Se me hizo tarde y
0: por eso iba a exceso de velocidad. Ya que no había tráfico, pues, se me hizo fácil, señores. ¡Chin! Ya se me hizo tarde. Arturo trabajaba en el tercer turno de una empresa ubicada en la salida a México, sale de su casa en el fraccionamiento Parras y da vuelta hacia la avenida Aguascalientes. Esa noche, aprovechando el nulo tráfico de la ciudad, acelera su auto de manera imprudente. A medida que avanzaba, la aguja del velocímetro seguía en ascenso, pero no parecía importarle ya que su objetivo era llegar a tiempo ¡Ay, güey! Faltan 15 minutos ¡Sí llego! Arturo llega al puente que está en Avenida Aguascalientes y cruza con Alameda sin bajar la velocidad decide pasar por el puente y acelera justo cuando descendía Intempestivamente, una niña se cruzó en su camino.
1: ¡Mamita!
0: Todo pasó tan rápido. La combinación del exceso de velocidad y la aparición tan abrupta de esa niña provocó que Arturo perdiera el control del vehículo. A pesar de haber cambiado la dirección del auto, no pudo evitar el impacto.
3: La niña tendría unos 7, 8 años, vestida de blanco, esquincla. Sí, no, no se preocupe joven De aquí de su accidente no, no pasó nada No hay ninguna víctima ni nada Nadie lo responsabiliza de nada Excepto que su vehículo quedó hecho añicos Víctimas no hay Usted está solo en el lugar de los hechos
0: Años atrás En la colonia Ojo Caliente Vivía una pequeña niña Junto con su madre En una humilde casa Lamentablemente La madre enfermó y la niña tuvo que salir en la madrugada a buscar medicina en la farmacia que está en las inmediaciones. Al cruzar la avenida, su falta de precaución provocó que un vehículo, manejado por un alcoholizado conductor, la arrollara. Justo cuando descendía por la pendiente del paso a desnivel, que se ubica en la zona. Arrebatándole la vida ¡Mamita! Instantáneamente Se dice que desde entonces La aparición de esta niña se ha hecho frecuente Al interponerse súbitamente al paso de algunos conductores Ya sabes esta parte de la historia Así que Ten cuidado Al pasar por segundo anillo En su cruce con Alameda Ya que Puede ser que tú también, como otros conductores, te encuentres con la niña del puente. Radio Universal, viviendo el día de muertos.
3: Continuamos, continuamos aquí en Radio Horror. Son ya 25 para las 12, para la medianoche. Ya casi estamos. Eh, estamos a la mitad. A la mitad de este programa. Vamos a escuchar. Ya eh, el buen. El buen amigo Andrés Jiménez nos mandó eh, completo. ¿Qué es lo que pasó en su sueño? Vamos a escucharlo y enseguida les vamos a decir. ¿Qué es lo que significa el sueño de. Nuestro buen amigo Andrés
5: Buenas noches Radio Horror Les mando un saludo desde Medellín, Colombia Y les voy a contar
4: lo que estoy soñando eh, Yo estoy en el Parque de la Unidad Donde yo vivo Y estoy con todos mis amigos, ¿cierto? Entonces de un momento a otro Empieza a temblar y se forma un terremoto Entonces estamos en el parque Y se abre la tierra a la mitad y como yo, como Medellín está lleno de montañas, entonces las montañas empiezan a caer y los edificios. Y mis amigos y yo nos vamos al pasivo, al hueco, nos vamos al hueco que se abre la tierra. Y toda esa tierra nos tapa y ahí es donde yo me despierto y ya, ese es el sueño. Pero ya llevo ocho noches seguidas soñando lo mismo. Que nos tapa la tierra
3: y en el momento que nos tapa la tierra me despierto fíjense que bueno antes que nada el buen Andrés eh, muchísimas gracias eh, por, por compartirnos tu, tu sueño fíjate que mi, mi querido Andrés que ya eh, poniéndolo de manera más precisa lo que te puedo decir es que si se sueña que un terremoto hace una grieta en el suelo, esa grieta podría presagiar que van a llegar algunos problemas hacia ti, eh, algunas peleas que te van a separar de, de tus seres queridos eh, y que tu temor a perderlos eh, a, te hará hacer todo lo posible para evitar ese suceso. Digamos que es como una especie de premonición eh, de que debes de tener cuidado de, de algunos malos entendidos que pueda haber tu casa, con tu familia, o algo por el estilo, si en ese caso tú ves la grita enorme eh, que se produce en el suelo, y tus amigos, eh, pues como dices tú, quieren salir, pues bueno, eh, eso significa y simboliza que las eh, amistades con las que vas a tener este, este pequeño desatino, pues son bastante, eh, bastante cercanas, eh, son relaciones bastante fuertes. Lo bueno de todo esto. Es que. Van a poder. Eh, van a poder resistir cualquier inconveniente. Así que pues bueno. No no hay de qué preocuparse. Mi querido, mi querido Andrés. Hay que tener mucho en cuenta. El. Eh, El modo en el que te desenvuelves con, con la gente a tu alrededor y sobre todo si has hecho algo que, pues bueno, haya afectado a alguna persona o a algunas personas, pues es momento de de poner los pies en la tierra, pedir una disculpa, pero sobre todo de tratar de enmendar... Ese, ese error, mi querido Andrés, son exactamente las 11.39 minutos, tiempo, tiempo del centro de México, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, recuerden la próxima semana, estaremos haciendo lecturas del tarot de los trolls, estaremos regalando cartas en nuestro Es que no sé si decirlo canal. <ríe> en nuestro TikTok. Ahí para que para que ustedes eh, nos sigan. Nos encuentran así también como Radio Horror. Así como aparece el, el nombre de, esta, de este programa. Así también nos, nos pueden encontrar ahí en Radio Horror. Muchas gracias. No, de qué, mi querido. Mi querido Andrés. Es, es bueno eh, poder. Apoyarlos, vamos hablando de brujas Vamos a dejarlos con, con esta historia eh, Esta historia la, la queremos eh, dedicar, vamos a decirlo así Hace ya algunos meses, eh, aquí en, en la ciudad de Pachuca Existe un personaje, un personaje bastante emblemático de la radio para la gente que es de aquí eh, y llegó a escuchar Hidalgo Radio 98.1, sabrá de la existencia de un viejo minero. Un viejo minero que durante muchos años nos transportaba a real y minas de Pachuca, con historias, con anécdotas, con risas, pero sobre todo con ese toque tan especial que caracterizaba al señor, al maestro Félix Castillo García hace ya algunos meses eh, el señor Félix o el gato seco como muchos le conocimos partió partió a seguir contando esas historias de la época de la comarca minera aquí en Pachuca en el Real del Monte y en todo el estado de Hidalgo partió a seguir haciendo historias, a seguir cavando túneles en el cielo y es por eso que recordamos con con las leyendas hidalguenses y, y otros cuentos a este tan peculiar personaje.
6: La bruja del monte. La leyenda empieza en Pleno Monte, en un lugar muy lejano a la civilización, cerca de las monjas del Mineral del Chico. Y sucedió hace muchos años, en una choza donde vivía un médico.
5: ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Déjame! ¡Apártate, bruja del demonio! ¡No,
1: no! ¡Ah!
6: Aquel escalofriante alarido se escuchó en todos los rincones de la aldea. Ninguno de los pobladores se atrevió a acudir en auxilio del médico.
2: De seguro lo agarró la bruja. La Virgen de San Juanita se apeode
5: de su alma. Nadie puede enfrentar a esa malvada mujer. Es la aliada del diablo.
6: A la mañana siguiente, varias personas fueron a la choza del médico.
7: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios lo tenga en su santa gloria, pobrecito doctor. Casi lo despedazó. Es el tercer médico que termina de esta manera. Padre Padre nuestro, que en el cielo santo. Santo.
6: Pasaron los años y ningún médico se atrevía a ir a ese lugar por el temor de encontrarse con la bruja del monte que la gente decía tenía pacto con el diablo. Hasta que un día, un día llegó un joven de aspecto enérgico y decidido.
5: ¡Llegó un doctor! ¡Ahí viene!
6: Rosa López, la enfermera práctica del pueblo, fue a su encuentro.
2: Bienvenido, doctor. Me llamo Rosa y ayudo a todos los doctores que han estado aquí. Me pongo a sus órdenes. Le voy a mostrar una sala que nos sirve de hospital.
6: Al entrar... El doctor observó la sala y haciendo un gesto de disgusto por mirar a varios pacientes que estaban en el suelo,
5: o sobre petates y cobijas sucias. ¿Qué antihigiénico está todo esto? Abran las ventanas, que se ventile el lugar. Esto debe de cambiar.
2: Uy, pues eso va a ser un poco difícil. No tenemos presupuesto para camas, medicinas y demás utensilios. La semana pasada murieron seis pacientes y los demás están en muy malas condiciones.
5: ¿Por qué no mandaron traer un médico antes?
2: Lo hicimos, pero no quisieron venir por miedo.
5: ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿O a quiénes?
2: Ay, pues ¿a quién va a ser? A la bruja del monte. A ella no le gustan los doctores. Los mata.
6: Un temor invadió las palabras de las mujeres que estaban presentes.
2: ¡Ave María Purísima! ¡Ni la menciones Rosita! ¡Ella es la mujer del diablo!
5: ¿Quién es esa mujer?
2: Es la hechicera del monte. Todas las noches hace sacrificios humanos. Varios hombres, mujeres y niños han desaparecido.
5: Olviden esas supercherías. Las brujas no existen.
2: De todos modos, cuídese, doctor.
6: El muchacho terminó muy cansado de su primer día de trabajo y se recostó en su hamaca. Afuera, las sombras habían invadido la aldea y todo el mundo parecía dormir. El médico, al escuchar un ruido, se incorporó violentamente. Y con los rayos de la luna vio una linda cara de mujer. ...con una mirada penetrante y una clara sonrisa. ¿Quién anda ahí? Fue una visión fugaz de aquel rostro de mujer... ...que el doctor se sintió profundamente impresionado.
5: ¿Quién será ella? Me dio mucho escalofrío... ...cuando desapareció en el aire...
6: El doctor cerró la ventana y volvió a acostarse, sin poder apartar de su pensamiento aquel rostro que le dio miedo y al mismo tiempo lo impactó. Decidido, prefirió no contar a nadie lo que había visto.
5: Páseme las torundas y las tijeras. Este paciente necesita una curación. Ya está listo, amigo. Muchas gracias, doctorcito. Dios se lo pague.
6: Y desde esa noche, el doctor esperó el retorno de la extraña mujer. El sueño lo vencía y lo hacía despertar una mirada, y cuando se levantaba a ver qué era, solo veía la noche obscura con la luz de las miles de luciérnagas que tejían finos encajes en la maleza.
5: ¿Qué pasa? Veo muy claro a esa mujer y luego se me pierde. Lo hace como si flotara y se desvanece en el aire. Ay, Dios mío, no la puedo borrar de mi pensamiento.
6: Al otro día, el doctor estaba muy distraído en el improvisado hospital.
2: Doctor, doctor, oiga, ¿qué le pasa? Le hablo y no me escucha.
5: Perdóname, Rosita, estoy muy cansado. Estas últimas noches no he podido descansar como se debe.
2: Ay, ¿no será que lo están embrujando?
5: Déjate de supersticiones. Será mejor que me vaya a descansar. Hasta mañana.
6: un torrencial aguacero se abatió sobre el lugar.
5: Qué tormenta, pero esto refresca la noche. Huele delicioso.
6: La tormenta cesó y el cielo parecía como si lo hubiera lavado, y la luna se asomó en todo su esplendor. De pronto, a lo lejos vio la figura de la mujer que coquetamente lo invitaba a que la siguiera.
5: que conocer a esa mujer. Así podré estar en paz y al mismo tiempo también podré resolver este misterio.
6: Rosa y su padre salieron de la choza y al verlo trataron de detenerlo.
5: ¿Qué le pasa, doctor? Regrese a su choza. Esa mujer es la bruja. Le va a hacer daño.
2: Regrese. Oiga, doctor, regrese. Dios mío, no me escucha.
6: El doctor parecía no escuchar y caminando como automata se perdió en el monte.
2: ¡Oh, ha desaparecido como una sombra en la oscuridad! ¡Yo voy a seguirlo!
5: ¡No lo hagas, hija! Sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano. ¡Ha caído en la influencia de la bruja!
6: Mientras tanto, el doctor observó a distancia una concentración en un claro del bosque.
5: La mujer se metió en ese bosque, en esa choza donde sale el lumbre, por todas partes.
6: El doctor venciendo el miedo Muy decidido abrió la puerta Y la mujer con voz seductora le dijo
5: No
7: tengas miedo doctor Entra mi humilde morada Te estaba esperando Sabía que ibas a venir Y aquí te vas a quedar
6: El doctor se quedó de una sola pieza Al ver la belleza de la mujer Era una nativa joven Morena De larga cabellera y mirada firme Vestía la usanza de las princesas indígenas ...el doctor se miró en aquellos ojos negros como la obsidiana... ...y sintió un vértigo que por poco cae al suelo.
5: No me puedo quedar como dices. La gente me necesita. ¿Quién eres tú?
7: No te importa. Tengo el poder de Satanás... ...y esos incrédulos imbéciles... ...creen en un dios y no dejan de implorarlo. Por eso deben de morir todos.
6: Al escuchar la risa de la mujer... ...el doctor se estremeció de miedo... ...y dio la media vuelta como si huyera
5: de un gran peligro. Debo regresar... ...a cumplir con mi deber. Dios mío, dame fuerzas para salir de aquí.
7: ¡Cállate, maldito!
6: Habían pasado unas horas... ...y el doctor sofocado, casi sin aliento, llegó a su choza. Cerró puertas y ventanas... ...y se dejó caer en su hamaca. Mientras tanto... ...la bruja realizaba ritos ocultos y extraños...
7: ¡Satanás! ¡Maestro, necesito tu presencia! ¡Sí, maestro, ya siento tu presencia!
6: La bruja se sacudió violentamente durante unos minutos como si estuviera en trance... ...y luego desapareció del lugar por arte de magia. <risa> en el silencio de la noche se escucharon terribles carcajadas... ...haciendo temblar la tierra... Justo en ese mismo instante, en el dormitorio del doctor apareció una víbora que se desenroscaba lentamente. De un salto, el médico se puso en pie ante la presencia de la serpiente que le aventó un mordisco. ¡Maldito animal! ¡Por poco y me muerde! Sin quitarle la vista, el médico lleno de espanto buscó la puerta, pero el ofidio rápidamente se arrastró hacia ella, impidiéndole la salida.
5: Dios mío, líbrame de esta pesadilla.
6: De pronto el médico fijó su mirada en un machete que colgaba en la pared. Y tirándole una tajada le cortó la cabeza. ¡Muere, maldita! La cabeza de la víbora al ser separada de su cuerpo dio un infernal alarido de muerte. Fue un aullido humano. Un grito de mujer que le puso los cabellos de punta. Y ante sus asombrados ojos del doctor... La serpiente descabezada sufrió una metamorfosis. ¡Dios mío! El piso de la choza estaba el cuerpo sin vida de una mujer decapitada. Con un vigoroso esfuerzo de voluntad, el doctor se mantuvo de pie mientras sus piernas le temblaban.
5: ¡Yo la maté! ¡Yo la maté! ¡Perdóname, Dios mío! ¡Perdóname!
6: El médico levantó la cabeza y de pronto el terror se desató ante sus ojos y los de los presentes.
7: ¡Mutilaste mi cuerpo, imbécil! ¡Ahora lo pagarás caro! ¡Nadie huye de la venganza de mi amo, que ya está aquí presente!
6: La cabeza de la mujer se convirtió en la de una víbora, y sacando sus filosos colmillos los clavó en el cuello del doctor que cayó muerto instantáneamente. Todos los presentes corrieron despavoridos de miedo. Rosa se desmayó en los brazos de su padre. Y en el silencio de la noche se escuchó una voz.
7: ¡Morirán todos! ¡Todos! ¡Esa es la voluntad del señor rey de las tinieblas!
6: Y entre el monte se perdió la mujer decapitada, llevando en una mano su cabeza. Y en la otra el cuerpo del doctor, jalándolo de los cabellos. Y así acaba la leyenda de la bruja del monte. Todos los habitantes de esa aldea muriendo poco a poco De eso han pasado muchos, pero muchos años. Y en la actualidad se escucha una risa burlona por los caminos solitarios.
3: Ay, ah, aquella historia escuchamos, sí, en algún momento. Bueno, creo que todavía en algunos sectores de, de nuestra entidad hay apariciones de brujas. Real o no, son seres milenarios, místicos, que hasta la fecha siguen poniéndole a todos los pelos de punta. Ah, dice por acá, eh, en nuestro chat, dice Andrés Jiménez, eh, bueno, primero nos mandó un Whats, ¿tú ves extra normal allá en México? No, desafortunadamente, eh, ese programa ha demeritado muchísimo el fenómeno paranormal, desde que estaba este, Alberto del Arco, este, Octavio Elizondo, bueno, me parece que todavía sigue, lo, lo intenté ver hace como tres semanas, y no por ser despectivo pero eh, no hacen un trabajo eh, vamos a decirlo profesional en algún momento me parece que el maestro Sojano estuvo por ahí y eh, pues no, no fue como mucho de, del agrado del, del maestro el, el método en el que se desenvolvió el programa y a mí mucho menos Dice, por acá, ¿Tú por qué no haces recorridos paranormales en Instagram? Acá hay un programa que se llama El Cartel de la Mega, hacen unos recorridos y transmiten de Instagram. Primero y principal porque Radio Ron no tiene Instagram. <ríe> Ese es el primer motivo. La segunda, eh, pues bueno, es una producción la que tenemos aquí eh, en la cabina. Pero eh, la más grande, primero principal, pues bueno, es de noche cuando nosotros realizamos eh, el contenido para todos ustedes. Eh, y pues bueno, la inseguridad también es el, el motivo más grande. No podemos eh, a lo mejor salir eh, por las noches, a lo mejor un panteón sí, pero pues bueno, con ciertas eh, precauciones... Pero eh, de entrada, pues bueno, sí es muy difícil. Y la otra, eh, yo creo que igual que pesa bastante, pues es que pues lo hago todo yo solo. <ríe> y lo que les hemos dicho, muchos nos han dicho, llévanos a una investigación o así, éticamente no. Ética, espiritual y mentalmente no se podría.
1: <ríe>
3: Pero pues bueno, por ahí andaremos haciendo unas cápsulas pronto, así que, pues bueno, ya, ya tendrán información acerca de esa, de esas cápsulas que haremos, eh, SMKGJ dice, etiqueta a Nidia Cerón, y también le, le, responde Nidia, saludos a todos, a todos y cada uno de ustedes, saludos al buen Lobo, al buen, eh. al buen Juan que nos, que nos escucha, ya un poquito, pues tarde, ya casi nos, nos estamos yendo, pero pues bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. Ya vamos a estar, ya vamos a estar eh, compartiendo con ustedes todas las semanas, esperemos. Eh, para que, pues bueno, ustedes se vuelvan a poner en contacto con nosotros, nos llamen, nos cuenten sus historias y sobre todo formen parte de las criaturas de las noches. No me había dado cuenta... <ríe> No de mi querido incubo, solamente estamos transmitiendo una hora ya. Eso es, eso es a lo que vamos. Ojalá, ojalá que, que pronto nos, nos sigan apoyando y sobre todo que participen. Nosotros estaremos encantados de, de regresar y transmitir eh, hasta dos horas incluso. Eh, la siguiente semana, dependiendo de cómo esté... Eh, el aforo, pues bueno, probablemente nos extendamos hasta una hora y media o dos horas. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos cómo... cómo... cómo pinta todo para la siguiente semana aquí en Radio Horror. Pues bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Recuerden, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify y también... Nos pueden encontrar en las plataformas de los podcasts como Google Podcast, Radio Public, en fin. Ahí nos pueden encontrar como Radio Horror nos encontramos por ahí. Y sobre todo, sobre todo, eh, poder volver a contar con ustedes. ¿Te a dar en el WhatsApp un ejemplo de cómo transmiten? Sí, claro que sí. Eh, a lo mejor podemos hacer algo en TikTok. Estén pendientes del TikTok. Eh, por ahí, dependiendo, igual me parece que a partir de ciertos seguidores puedes empezar a transmitir en vivo. Vamos a volver a, a retomarlo. Y estén muy, pero muy pendientes. Mi nombre es Jordán Solís. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Recuerden que tenemos una cita el próximo mier el próximo jueves. perdón Miércoles es los Secos del huracán. El próximo jueves, 7. Bueno, ya veremos. Les estaremos informando qué es qué es lo que pasará con Radio. Mi nombre es Jordán Solís. Gracias por habernos acompañado. Recuerden sean felices donde quiera que estén y sobre todo llévense una sonrisa. Son gratis que tengan un excelente fin de mes y un excelente excelente mes de abril. Buenas noches.